0: Olá, estudante das religiões. Você tem ciência se existe uma finalidade, propósito ou missão para o qual você existe, existindo eles, quais são tal finalidade, missão ou propósito da sua vida ou para que você existe? Ao longo de alguns anos de nossas vidas, vivemos tomando muitas ações, não tendo consciência da finalidade daquilo que fazemos. Vivemos, não nos questionando sobre aquilo que fazemos. Às vezes, tomamos algumas ações, por termos percebido que as pessoas do nosso convívio social estão a tomando ou por termos recebido tais ações por tradição, religiosa, familiar ou social, ou por outros fatores. Porém, em algum tempo de nossas vidas, começamos a nos questionar sobre a finalidade de nossas vidas. Perguntamos-nos, para que existo, ou será que estou vivendo de acordo com a finalidade pela qual existo? Diante deste questionamento, em algumas vezes, procuramos respostas na ciência, e em outras vezes, na religião. Ter ciência de tal finalidade é relevante para nossas vidas. Caso nossas vidas tenham uma finalidade de existir e não tenhamos consciência desta finalidade pela qual existimos e gastemos nosso tempo de vida para viver fazendo outra coisa diferente daquela para a qual existimos, então estaremos correndo o risco de, em algum tempo de nossas vidas, vivermos, sentindo-nos arrependidos, arrependidos de ter gasto nosso tempo de vida em algo que não era para fazermos e não ter mais muito tempo disponível para viver aquilo que deveríamos fazer, de modo a não poder mudar nossa história de vida. Se você não tem consciência se existe tal finalidade e qual é ela, então exporei para você se existe alguma finalidade, propósito ou missão para a vida humana e quais são elas, tudo conforme os livros sagrados das religiões. Dentro deste objeto geral, explorei os seguintes objetos específicos. Qual a finalidade da vida humana conforme os livros sagrados da religião budista? Qual a finalidade da vida humana conforme os livros sagrados da religião cristã? Qual a finalidade da vida humana conforme os livros sagrados da religião islâmica? Qual a finalidade da vida humana conforme os livros sagrados da religião judaica? Qual a finalidade da vida humana conforme os livros sagrados da religião hinduísta? Comecemos pela definição de finalidade. No contexto religioso, uma das definições possíveis para a finalidade, missão ou propósito, de acordo com a minha opinião, é aquilo para o qual alguém ou alguma coisa foi criado para fazer ou existe para fazer. Entendido uma definição de finalidade, missão ou propósito, passemos aos exemplos de finalidades da vida humana na religião judaica. Dentro da religião judaica, avancemos para os exemplos de finalidades da vida humana conforme os livros sagrados da Tanakh. Na Tanakh, uma das das finalidades pela qual o ser humano, homem e mulher, foi criado por Deus, conforme minha opinião, é administrar bem a criação. Um exemplo desta finalidade para ele está no livro sagrado de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde é narrado. Então, Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes no mar as aves no ar, os animais, e sobre a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Outro exemplo da mesma finalidade está no livro sagrado de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 e 19, onde é relatado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Na mesma Tanakh, outra finalidade para a vida humana, consoante minha interpretação, é multiplicar a espécie humana. Um exemplo desta finalidade está no livro sagrado de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, onde é exposto. 27 Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede fecundos e vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que pisam a terra. Dito isso, prossigamos para a finalidade da vida humana nos livros sagrados do Talmud da religião judaica. Conforme a interpretação do Rabi nos Alma de no seu livro Tânia, no Talmud, uma das finalidades da criação da vida humana é servir a Deus. Entendido isso, prossigamos para a finalidade da vida humana nos livros sagrados da Kabbalah. Conforme a interpretação cabalística de Ainda Ben-Joseph Vital sobre a Torá, no seu livro, Kabbalah of Creation, The Mysticies of Isaac Luria, Folder of Modern Kabbalah, na Kabbalah, algumas das finalidades da criação da vida humana são bem-estar, reconhecer a Deus e conectar-se com Ele. Entendido um pouco sobre as finalidades da vida humana, passemos às finalidades da vida humana na religião cristã. No cristianismo, nos livros sagrados da Bíblia, comecemos pela finalidade da vida do homem. Para a religião cristã, existem missões ou tarefas para as, as quais o homem existe ou foi criado, de acordo com a interpretação de Claudio Honor de Andrade, 2019, P24, Teólogo Cristão, no seu livro, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Uma primeira missão ou tarefa do homem, segundo ele, é glorificar a Deus. Um exemplo dela está no livro sagrado de Isaías, capítulo 62, versículo 3, em que é dito. Três serás uma coroa de glória na mão do Senhor, uma diadema real na mão do teu Deus. Outro exemplo daquela missão está nos livros sagrados de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, onde dito. Sete porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Mais um exemplo daquela missão está no livro sagrado Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23, em que é exposto. 22 inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. 23 e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Uma segunda missão ou tarefa do homem, para aquele autor, é propagar a espécie. Um exemplo desta missão ou tarefa está nos livros sagrados de Gênesis, capítulo 1, versículos 28, no qual é exposto. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Outro exemplo desta missão ou tarefa está nos Livros Sagrados de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, em que é narrado. Por isso, deixa o homem pai e mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais um exemplo da mesma missão está no Livro Sagrado de Salmos, capítulo 128, versículos 1 a 6, onde é declarado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como o rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel Uma terceira missão para a vida do homem, ainda conforme Andrade, é governar ou administrar o planeta. Um exemplo desta missão está no livro sagrado de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mais um exemplo daquela missão está no livro sagrado de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 e 19. 15 tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar? 19 Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Entendido algumas missões para a vida do homem na Bíblia, prossigamos para as finalidades da vida da mulher no mesmo livro. Finalidade, propósito ou missão da existência da vida da mulher De acordo com Claudiano de Andrade, 2019, p. 24, teólogo cristão, no seu livro, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, uma primeira missão para a qual a mulher existe ou foi criada é ser esposa. Um exemplo desta missão está no livro sagrado de Gênesis, capítulo 2, versículo 23, onde é exposto. 23 E disse Adão, Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Outro exemplo da mesma missão está no livro sagrado de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, no qual é relatado. Toda mulher sabe edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Uma segunda missão para a vida da mulher, para o mesmo autor, é ser mãe. Um exemplo desta missão está no livro sagrado de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, onde é dito, Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Outro exemplo da mesma missão está no livro sagrado de Atos, capítulo 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mais de pai grego, Atos dos Apóstolos 16 horas e 1 minuto. Mais um exemplo daquela missão está no livro sagrado de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, no qual exposto. 5 Igualmente, o atleta não é coroado se não mutar segundo as normas. Uma terceira missão para a vida da mulher, ainda conforme Andrade, é ser súdita do reino de Deus. Um exemplo desta missão está no livro sagrado de Atos, capítulo 18, versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Entendido um pouco sobre a finalidade da existência da vida humana para na Bíblia e querendo ter em mente mais ciência sobre tal finalidade de sorte a poder executar mais boas ações em relação ao seu propósito de vida, então você pode tê-la por meio destes livros. Propósito de Deus, a razão da existência e o sentido da vida Uma vida com propósito, você não está aqui por acaso. Uma vida com propósitos, para que estou na Terra? Deus te fez de propósito, como descobrir por porquê e para que Deus te criou? Vivendo com propósitos, a resposta cristã para o sentido da vida. Dito isso, passemos aos exemplos de finalidade da vida humana nos livros sagrados da religião islâmica. Dentro da religião islâmica, prossigamos para os exemplos de finalidade da vida humana no Alcorão. No Corão, Al uma primeira finalidade da vida humana, conforme minha própria interpretação, é ter em mente a existência de Alá. Um exemplo desta finalidade está no Livro Sagrado do Alcorão Sagrado, Sura 7, versículos 172 a 173, onde é dito. 172 lembra-te, amado, de quando teu senhor tomou, dos filhos de Adão do doço deles seus descendentes e felões testemunhas de si mesmos, dizendo-lhes, Não sou vosso senhor. Disseram, Sim, testemunhamo-lo. Isso, para não dizerdes, no dia da ressurreição, por certo, a isto estávamos desatentos. 173: Para não dizerdes, apenas, nossos pais idolatraram, antes, e somos sua descendência, após eles. Tu nos aniquilas pelo que fizeram os defensores da falsidade, antes, e somos sua descendência, após eles. Tu nos aniquilas pelo que fizeram os defensores da falsidade. No Ocorão, uma segunda finalidade da vida humana, conforme minha própria interpretação, é adorar ou servir a lá. Um exemplo desta finalidade está no livro sagrado do Ocorão, Sura 98, versículos 56 e 57, onde é exposto. 56 E não criei os fins e os humanos se não para me adorarem. 57 E não lhes for ordenado se não adorar a Ala, sendo sinceros com ele na devoção, sendo monoteístas, e cumprir a oração e conceder a Zezaca, ajuda caridosa. E essa é a religião reta. Uma terceira finalidade da vida humana, para minha opinião, é exercer ações boas. Um exemplo desta finalidade está no livro sagrado do Ocorão, sura 67, versículo 2, onde é relatado. 2 Aquele que criou a morte e a vida, para por a prova qual de vós é melhor em obra e ele é o todo poderoso, o perdoador. Entendido um pouco sobre as finalidades da vida humana para o islamismo e querendo ter em mente mais ciência sobre o islamismo, então você pode tê-la por meio deste livro. The Islam Book, Big Ideas Simply Explained Dito isso, avancemos para a finalidade da vida humana no budismo. Sobre a finalidade da vida humana no budismo, Champlin, 2013, p. 569, na sua enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, expõe isto. O alvo de toda a vida, de alcance universal, é atingir a natureza de Buda finalmente, a chegada ao cume, agora, o homem, o bodhisattva. A respeito do que é este bodhisattva, o mesmo Champlin declara que ele é isto. É o amor e a simpatia personificados, é onisciente, é virtude, sabedoria e justiça absolutas e perfeitas. Ainda acerca do que é este bodhisattva, os autores do Livro das Religiões, 2022, p. 154, 155, 157, relatam isto. Um bodhisattva é um ser iluminado que decide ficar no mundo para ajudar todas as outras pessoas. Cada imagem de uma Buda ou bodhisattva representa uma ou mais qualidades de uma mente iluminada. A iluminação tem muitas facetas. Em vez de lutar para se tornar um malhar, ser perfeito, o termo é utilizado em referência aos seguidores de Buda que atingiram a iluminação, os budistas agora podiam se dedicar ao caminho mais elevado de Budas aprendizes bodhisattvas que resolvem ficar no mundo por compaixão universal. A tradição uteravada reconhece apenas dois bodhisattvas, a encarnação da figura histórica de Buda, também conhecida como Buda Sakyamuni ou Buda Gautama, e a Maitreya, um bodhisattva que chegará no futuro para transmitir a verdade do Dhamma. No budismo Mahayana, porém, tanto a classe monástica quanto as pessoas comuns são incentivadas a buscar o Nirvana e a se tornar bodhisattvas. Devido à possibilidade de um grande número de bodhisattvas, todos dedicados à missão de iluminação universal, as comportas da iconografia budista se abriram, com o propósito de inspirar os outros. Sobre este está o bodhisattvas, os autores de O Livro das Religiões, 2022, P-157, dispõem que existem, ao menos, estes três tipos. Existem três tipos de bodhisattvas, que realizam a missão de ajudar os outros a atingir a iluminação de maneiras diferentes. Rei hey, tornar-me iluminado e depois ajudarei os outros no caminho da iluminação. Capitão do navio, carregarei os outros comigo, para que possamos nos tornar iluminados juntos. Pastor, guiarei todo mundo rumo à iluminação e só depois procurarei a iluminação para mim. Ainda sobre a finalidade da vida humana, agora, conforme os autores de O Livro das Religiões, 2022, p. 157, na tradição budista Mahayana, uma das finalidades da vida humana, tanto as pessoas da classe monástica quanto as pessoas da classe comum, é buscar tanto o referido Bodhisattvas quanto o Nirvana. No budismo Mahayana, porém, tanto a classe monástica quanto as pessoas comuns são incentivadas a buscar o Nirvana e a se tornar Bodhisattvas. No tocante ao que é este Nirvana, os mesmos os autores de O Livro das Religiões, 2022, p. 139, afirmam isto. Diferente de todo o resto, o nirvana não seria resultado de causa e efeito, extrapolando esses limites. Disse que é um estado permanente e inalterável. Enquanto tudo no mundo à nossa volta, assim como nós mesmos, é temporário e efeito é de alguma circunstância, o nirvana é um estado incondicional, sem causa uma verdade absoluta para os budistas. Esse estado de bem-aventurança pode ser alcançado por nós aqui na Terra. Ao contrário da maioria das religiões, que incentivam as pessoas a terem uma vida moral no presente para atingir a felicidade num próximo mundo, o budismo diz que o verdadeiro fim para o sofrimento encontra-se aqui, neste mundo mesmo. Ainda no que tange é este nirvana, Champlin, 2013, 569, externa isto. 3. O nirvana torna-se positivo. Um sentido secundário é conferido ao termo, passando então a significar a concretização do amor universal e de uma profunda sabedoria, empregados em benefício do próximo. O Buda é dotado de tranquilidade mental. Ele está acima das tempestades da vida. Ele conquistou a dor e o estado de fluxo. Porém, o termo também tem o sentido primário de vida do além. A alma foi absorvida pelo oceano da vida. A existência, conforme era antes conhecida, deixou de existir. A reencarnação embora tivesse sido a jornada real da alma, através dos aéons de tempo, terminou, e agora a alma chegou a descansar na extinção. É verdade que os textos mahayanas dão apoio à ideia de uma existência imortal, em uma terra pura. Porém, essa é apenas uma das interpretações, que não exclui a ideia de extinção. Entendido um pouco sobre tais finalidades da vida humana no budismo e querendo ter em mente mais sobre tal conteúdo de tal sorte a poder executar mais ações boas em relação ao seu propósito ou finalidade de vida, então você pode tê-lo por meio destes livros. Ikigai, os cinco passos para encontrar seu propósito de vida e é ser mais feliz Pense como um monge, cultive a paz e o propósito a cada dia, supere a negatividade e cura a ansiedade. Dito isso, passemos as finalidades para a religião hinduísta. Consoante interpretação de Pustak Mahal, no seu livro The Philosophy of Hinduism, for Objectives of Human Life, Dharma, Right Conduct, Artha, Right wealth, Kama, Right Desire, e Moksha, Right Exit Liberation, os objetivos da vida humana no hinduísmo são Dharma, Conduta Correta, Artha, Ganho de Riqueza, Kama, Desejos Corretos, Moksha, Libertação. Entendido um pouco sobre tais finalidades da vida humana no hinduísmo e querendo ter em mente mais sobre elas de sorte a poder executar mais ações boas em relação ao seu propósito de vida, então você pode obtê-la por meio das fontes literárias, transformando o sofrimento em alegria, construa relacionamentos íntimos e harmoniosos. Propósito, a coragem de ser quem somos. Dito isso, passemos ao resumo do presente conteúdo. Resumindo este artigo, as finalidades da vida humana, conforme os livros sagrados das religiões budista, cristã, islâmica e hinduísta, são estas. No judaísmo. Administrar bem a criação. Multiplicar a espécie humana. Servir a Deus. Bem-estar. Reconhecer a Deus. Conectar-se com Deus. No cristianismo. Para o homem. Glorificar a Deus. Propagar a espécie. Governar ou administrar o planeta. Para a mulher. Ser esposa. Ser mãe. Ser súdita do reino de Deus. No islamismo. Ter em mente a existência de Allah. Adorar ou servir Allah. Exercer ações boas. No budismo. Alcançar a natureza de Buda, Budistlava, Budaidade, Iluminação Univana. No hinduísmo. Dharma, conduta correta. Arta, ganho de riqueza. Kama, desejos corretos. Moksha, libertação. Entendido o resumo deste artigo, curta-o, se ele foi útil para você, compartilhe -o. se ele puder ser útil para outra pessoa, salve-o, se ele puder ser útil para uma consulta futura que você queira fazer, comente Expondo uma opinião, semelhante ou diferente, para termos em mente mais verdade sobre o presente artigo. Inscreva-se neste canal e ative o sininho, para você ser notificado assim que um artigo novo for publicado. Dito isso, até o próximo conteúdo.